0: graça e paz queridos, quantos estão felizes nessa noite? Nós estamos felizes de estar aqui, nesse primeiro Tadel 2023, Cremos que esse ano o Senhor tem muita coisa para liberar sobre a igreja, sobre o seu povo, então se você estiver é, com o seu coração disponível, com certeza você vai ser muito usado por Deus, amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga comigo assim, Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, mais uma vez é claro, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Espírito Santo, nessa hora nós queremos que essa canção seja a nossa oração. Nós oramos para que o nosso coração não seja baseado na, nos nossos sonhos, não seja baseado nas nossas emoções... Que o nosso coração não esteja baseado no nosso planejamento para esse ano... Mas que o nosso coração esteja Senhor em Ti... Que a nossa, a nossa base seja o Senhor... Nós oramos Senhor para que ah, aquilo que nós querendo que aconteça em nossas vidas... Tua glória para o Teu louvor, e que nessa noite o Senhor nos faça entender um pouco mais, eu sei que o Senhor já tem falado de forma profunda, nesse lugar, através de Teus filhos, através de nossos pastores, mas nós oramos Espírito Santo, para que com a Tua graça, agora Senhor, de uma forma ainda mais intensa, falando aos nossos corações, e nos mostrando, que possamos sair daqui Senhor, com a, com a mente, Clara, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, mu muda o meu coração, transforma a minha mente, transforma minha vida, para que a Tua glória, Senhor, seja vista através de mim, em nome de Jesus, amém? Você concorda, amém? amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu, e eu ministrei lá em Caruaru, mês passado, né, que é o perigo da janela. O tema dessa mensagem é o perigo da janela. Diga comigo, o perigo, perigo. da janela. Então, claro que a janela aqui é uma metáfora. Né? Nós queremos aqui ilustrar algumas realidades espirituais que muitos de nós, queridos, acabamos vivendo em nossa vida com Deus. Então, é, de uma forma assim, é, bem simples, eu quero que você compreenda algumas verdades né, sobre isso que nós vamos falar Então a janela, ela é importante No sentido natural né, Falando, a janela é importante para clarear Para arejar né, Para a gente poder né, é, é, ver o outro lado né, Sem que seja necessário abrir a porta A gente pode olhar pela janela Ver alguém que chegou Então a janela tem uma grande importância né, na, Numa casa né? Toda casa, eu acredito aqui, que se você mora numa casa, toda casa tem uma janela A janela do quarto, a janela do banheiro, a janela da sala Então, a janela é importante Mas a janela também pode se tornar um lugar de quedas perigosas Você sabia disso? A janela pode se tornar um lugar de quedas perigosas Eu lembro que quando eu era criança, eu, 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 eu morei aqui em Garanhuns, né? eu já falei para vocês isso eu estudei numa, num, num, num grupo escolar, é, Gabriela Mistral. Acho que alguns aqui devem conhecer, lá perto da Rua da Tábua. Então, eu estudei ali, a, naquela época era a quarta série. Estudei lá. E um dia eu estava pleno, olhando a janela da minha sala para um jardim que tinha assim do lado de fora. E enquanto estava na hora do recreio, eu estava ali, eu tinha 10 anos... E um amigo, um colega Que, que desses, e, assim, a gente não quer Desses colegas e amigos Ele veio por trás de mim E aquela brincadeirinha Que criança gosta de fazer né, Que é dobrar o joelho no do, joelho do outro E dizer, comeu carne hoje não? Você já lembra dessa, né? Antigo Então, quando ele fez isso comigo Nos meus dois joelhos Então, eu fiz assim E o meu joelho bateu Assim na janela E cortou a minha boca Irmãos, eu fiquei com muita raiva daquele menino, me vinguei dele, depois outro dia eu conto aqui, como foi, mas não vem o caso agora, mas a janela pode se tornar um lugar de quedas perigosas, né? pessoas, é, agora falando de uma forma é, espiritual, tem algumas pessoas que gostam da janela demais da conta, pessoas críticas, Pessoas analíticas, observadoras, elas tendem a querer ficar permanentemente plantadas na janela, olhando quem passa, inclusive a vida. E a vida vai passando e a pessoa não evolui, não cresce, se acomoda na mediocridade. Então essa janela, ela de ela a janela espiritual Alguns querem viver nela. Nela é um lugar que as pessoas gostam de usar, principalmente aquelas que gostam de falar da vida dos outros. Vocês lembram? Antigamente tinha uma... Eu era criança. E tinha um... Que ficou muito conhecido... Fifi. E teve muita gente que ganhou o apelidio lindo de Fifi Por que que elas ganharam esses apelídios Que eram Fifi Porque falava da vida de todo mundo. mundo Aonde? Na janela Da janela ela via a casa Ela via o vizinho Você sabe aquele vizinho que quando a pessoa chega lá Bate na porta e diz, tá não E a, a pessoa olha para o outro lado É alguém que está dizendo, tá não, só chega de seis horas ela sabe a rotina da outra pessoa. Porque ela fica observando. E você sabe que tem gente na igreja assim. Que ela fica paralisada na janela. E ela observa a vida de todos. Ela não cresce, ela não progride. Ela não sai do canto. Ela está estacionada. Mas o que ela sabe fazer de melhor é dar a vida dos outros... e... eu quero relatar aqui para vocês... duas histórias bíblicas... a história de Eutico... muito conhecida no Novo Testamento... lá em Atos dos Apóstolos... e rei, né... que foi Mical... a primeira mulher de Davi, a filha de Saul. Mical... duas... eram em janelas diferentes... mas... a gente vai aprender um pouco... Né, com... Então no livro de Atos dos Apóstolos Eu vou aqui citar para vocês Não, não... vou Você abrir só se quiser Mas eu vou citar esse texto aqui para vocês De forma corrida Mas eu vou ler, me deter com vocês lá é, Na história de Mikau, tá? Mas no livro de Atos dos Apóstolos Nós vamos ver esse jovem que se chamava Eutico Ele experimentou um grande milagre na vida dele ao ser ressuscitado pelo apóstolo Paulo, e o texto está lá no capítulo 20 de Atos, no verso 7 ao 12, onde diz o seguinte, o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de chegar a Troade, e era um domingo, os crentes se reuniram no cenáculo, uma sala no andar de cima da casa, para ouvi-lo antes de sua partida para Jerusalém, naquela noite Paulo os exortou, e prolongou sua mensagem até a meia-noite... Certo jovem de nome éutico estava sentado na janela Olha só, ele estava onde sentado, irmãos? Agora a pergunta é, janela é lugar de ficar sentado? Mas ele estava lá Um lugar perigoso Num andar de cima E tendo adormecido profundamente Caiu do terceiro andar e veio a falecer Paulo ao saber, imediatamente desceu ao seu encontro Inclinando-se sobre o jovem morto trouxe ele de volta à vida. Então, subiu de novo ao cenáculo, celebrou a ceia do Senhor e continuou a sua mensagem até o romper do dia. Paulo gostava de pregar, irmãos. A pastora Cristiana, ela é discípula de Paulo. <risos> Mas Paulo bateu o recorde. Então, aquele jovem, ele teve uma experiência que poderia ter sido trágica, sim ou não? poderia ter antecipado os dias da sua vida, precocemente ele poderia ter morrido, se não fosse o apóstolo Paulo que estivesse pregando lá, se fosse Jaziel, ele estava frito, pastor Marcos não, mas se fosse eu, irmãos, ele estava mortinho da Silva, e podia chamar né, os jovens daquela época, os mancebos, como diz lá em Atos, quando enterraram lá Safira e Ananias, chamaram os mancebos, levaram eles para ser enterrado, era eu, eu pregando, eu morria. Então assim, a sorte dele foi Paulo, mas vocês percebem o quanto essa janela se tornou perigosa para esse rapaz? Você percebe isso? O quanto ela foi perigosa? E, irmãos, já faz algum tempo... Né, que eu tinha pensado sobre essa palavra, para poder pregar ela. Eu fiquei num dilema grande. A gente foi para Fortaleza em outubro, não é isso? Fomos para a conferência em Fortaleza, e aí quando chegamos na conferência, estava lá uma bênção, um mover de Deus muito profundo, a conferência foi algo extraordinário. Quem foi para a conferência em, em Fortaleza está aqui. Alguns irmãos estão aqui. Foi poderoso. Palavras poderosas. Irmãos, mas... Teve um momento lá na conferência que eu pequei. Pequei. E eu, eu comecei a criticar uma situação. E quando eu comecei a criticar aquela situação no culto... Irmãos, o Espírito Santo me corrigiu e me confrontou. De uma maneira a qual eu nunca esperava. E... Eu fiquei muito envergonhado. Eu estava em pé na hora imediatamente eu me sentei, porque o Espírito Santo disse claramente para mim, é, é, ele, ele disse de forma muito clara, eu ouvi assim, muito forte, na hora eu estava pecando, claro que inconscientemente, né? eu estava é, fazendo uma crítica no meu coração, não para ninguém, falando nada para ninguém, e foi quando o Espírito Santo disse para mim, saia da janela, mical. Irmãos, que coisa profunda, na hora, eu conheço o texto, conheço a história, já li muitas vezes, já preguei nesse texto sobre Davi, porque o meu eu ideal, né, olha para Davi e diz assim, um adorador como ele, eu quero ser... Eu me espelho em Davi, na, na adoração, na, na intensidade, no amor, na forma zelosa que ele tinha com as coisas de Deus, com a arca da aliança, no culto, a forma como ele entra extravagante na adoração, isso é lindo e é inspirador, sim ou não? Eu, 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 eu olho e eu digo, não, eu quero ser como Davi, e aí eu quero buscar né, esse ideal de adoração. Só que aí eu me peguei, não como Davi, mas como a pessoa que olhou para Davi, e estava criticando Davi na janela. E aí, naquele momento, eu me sentei, eu abri a Bíblia no texto, e eu fui meditar naquele texto, naquele momento. Irmãos, eu fui muito corrigido pelo Senhor. E uma das coisas que o Senhor continuou falando comigo foi, como que você quer ganhar uma cidade para mim com esse coração, com esse olhar, com esses pensamentos, por que, que o Espírito Santo diz, saia da janela Mical? Porque Mical ficou na janela, Mical ficou criticando Davi, entrando com a Arca da Aliança, você conhece a história, a Arca da Aliança havia sido roubada, levada né, do Arraial, lá onde estava tendo a batalha, os filhos de, de Eli estavam naquele dia... Anos atrás ainda não tinha nem rei em Israel, Eli ainda era juiz em Israel, Saul ainda não era rei. E a arca foi roubada porque é, os filhos de Eli estavam em pecado, eles eram sacerdotes, levaram para a batalha aquela arca. Ali eles eles levaram né um, um, uma camada mesmo lá dos filhos da arca da aliança. Dezenas de anos se passaram já tinha morrido, Davi já tinha assumido o reinado, agora de Israel, vivendo em Jerusalém, e Davi tinha um grande desejo de trazer a arca, porque a arca representava a presença de Deus, Davi amava a presença de Deus, e ele não se conformava em saber que aquilo que era a representação da presença, estivesse longe da cidade de Santa da cidade sagrada, da cidade que era ali onde estava o palácio, e ele queria construir um lugar para aquela, aquela arca, e ele constrói a tenda, e vai buscar, você conhece a história, inclusive é, na hora da oferta, a nossa irmã citou aqui, quando ela esteve na casa de Obed e Edom por três meses e abençoou a vida de, da família inteira de Obed e Edom. Quando essa arca vem, Davi vem com muita alegria, Davi vem vibrando porque ele amava a presença, quem ama a presença... Não se importa com quem está olhando... Não se importa com quem está do lado... Quem ama a presença não se importa com crítica... Quem ama a presença não se importa com o que vão dizer... Se vai ser taxado de louco ou não... Quem ama a presença é extravagante... Fica doidinho... Davi estava assim... Mas Mical, a esposa dele, a primeira dama... A, aquela mulher que deveria estar do lado do seu esposo... Estavam ali servas, dançando e se alegrando junto com Davi. Estavam ali os servos se alegrando, mas a mulher de Davi, aquela, a rainha, estava numa, numa janela. E aí eu quero convidar você a abrir o texto sagrado, que está em 2 Samuel 6, 15 ao 23... segundo Samuel, 6 15 assim, palavra. assim davi e todo o povo de israel Preparam a arca do senhor ditos de alegria com o som de tromba a arca do senhor entrava na cidade de davi mical filha de saul pela janela e saltando e dançando diante do Senhor, encheu o peso por ele irmãos, ó... quando que você julga ela, que você aponta ela que você fala mal dela tenha muito cuidado sendo aprovada por Deus e você não cuidado é e eu esse pecado estou aqui confessando isso diante de vocês, porque eu já falei em Caruaru. Como eu fiquei envergonhado diante Como eu fiquei. Agora vamos adiante. Verso 17, trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de um especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou abençoou o nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher, ele deu um pão, câmaras e um bolo. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família... Mical, filha de Saul, saiu dele e disse, como o rei de Israel, digno de honra hoje, exibiu sem qualquer vergonha de divulgar, Davi respondeu a Mical. Seu pai e de toda a sua família, ele me nomeou líder o povo do senhor por isso continua a celebrar diante do senhor Se tornar ainda mais de... mesmo ser humilhado aos meus mas as servas que você mencionou certamente estarão digno para fechar diz e me aqui na tela Lê aí na sua Bíblia o que, que diz o verso 23? E Mical, filha de Saúl, fez Teve o quê? Não teve filho. O final da vida. Irmãos, quando eu terminei de ler isso, o Senhor me disse: para mim, com esse coração. Porque Mical, ela estava na janela. Ela estava Davi Ela estava olhando a... Trazendo a presença E ela não estava interessada na presença O que o texto me, me diz E me mostra É que ela não se importava com a Presença Ela não tinha sentido a presença Para ela a presença Era algo que, que Não faz diferença Então ela criticava. Ela ficava no comportamento dos outros. Ela olhando como que Davi estava como que ele. Não, eu não acho que é legal. Eu não acho. Eu acho que isso foge das regras da etiqueta. Eu acho que não, não tem que adorar desse jeito. Eu acho que. Eu acho que não tem que repetir tanto a música. Eu acho que não tem que Tem gente assim. E eu como pastor. Na minha. Às vezes. Eu me pego com o meu coração. Cientemente claro. Misericórdia. Mas de forma inconsciente. O meu velho homem. Velha natureza. Só observando, ao invés de eu estar buscando, ao invés de eu estar amando, quebrantando o meu coração e dizendo: Ô oh, Senhor, venha sobre a minha vida também. Ah, Senhor, eu quero essas experiências para mim também. Eu estava simplesmente analisando, como Mical, naquela janela ela faz ações negativas e como se isso não ela agora chega para o rei Davi uma pessoa que estava sendo aprovado por Deus aprovado por Deus a Bíblia deixa clara deixa isso muito claro que Davi foi aprovado por Deus quando a primeira arca estava errada algumas coisas a forma como não vou entrar nesse mérito. Correta. E foi reprovado. Passaram-se mais de... Davi volta lá. E agora de forma quebrantada. De forma sacrificial. De forma onde ele honrou muito mais. Com muitos sacrifícios. Ele foi muito ali. Eu, eu acho que Davi até exagerou. Não. De sete, sete passos. Ele sacrificava um animal. Eu digo, Meu Deus, esse negócio... Né? Davi foi muito intenso. E aí, a Bíblia diz que Davi fica que ele foi? Ah. Sim ou não, irmãos? Se tivesse errado, Deus dizia, vou matar outro. Matou usar, né? usar o, o da vez. E o próximo. Não, Deus aprovou. Garou, vou. Então quem somos nós para olhar para o púlpito, olhar para os lados, olhar para o, para fora e apontar o dedo e dizer quem, quem está certo, quem está errado, quem está adorando, quem está quebrantado, quem não está, quem Deus está recebendo, quem não está. Porque só Deus conhece os corações. Amém? Diga, só Deus conhece os corações. Então ali... Eu aprendi algumas lições. E eu fiquei meditando. Em outubro, novembro, em dezembro eu tive coragem. De... E eu escrevi quatro lições. Que eu aprendi com Essa... essas passagens bíblicas. E também com a minha experiência com o Espírito Santo. A primeira é que a janela pode ser um lugar de paralisia espiritual. A janela pode ser um lugar... De paralisia espiritual. Então, pessoas que não saem da janela. Elas não. Elas apenas veem os outros crescer. Quantas e quantas e quantas vezes eu. eu as ovelhas minhas. O ano chegou depois do que eu. E já está. No louvor, já está. E aí a gente começa a observar por que, que fulano já está. E fulano Sabe por quê? Nela. Que gostam de ficar paralisadas, olhando só o tempo passar. A... Avançar. Olha... Sendo, correndo, apaixonado por Jesus, e Jesus, mas recebe o favor dele. Isso é nítido, isso é claro, isso é bíblico. graça, e ele satisfará seja o seu coração. Busco a Ele, quanto mais eu me humilho, como Davi disse: vou me humilhar mais. Vamos ver. Porque Davi, ele não ficou na janela Davi, ele disse, eu quero Como dizia a canção, eu quero é Deus Eu quero é a presença Você é alguém que Essa igreja Não é do seu O problema não é do seu A não ser Você mesmo porque tem gente que culpa o líder. Não, troque o meu discipulador, porque o meu não me inspira. Mikaal, saia da janela. Não, eu... eu, eu, eu não tem comida suficiente para mim. Gente assim. E olha a igreja de fulano, olha a igreja do outro, olha a igreja da internet. Né? espero que não tenha ninguém então irmãos a janela pode ser um lugar de paralisia espiritual observe se não existe uma janela na sua alma que te paralisa pede de você serve na minha eu tive que arrancar não dá para ter janela não é um perigo então a segunda janela eu aprendi aqui essa lição é que a janela pode se tornar como assim um lugar de solidão nós não encontramos menção mas na bíblia eu, me... eu vi triunfando de Mical no reinado de Davi de Mical no reinado de Davi de Mical no reinado de Davi tudo de Davi tudo de Davi de Davi. Sério, infrutífera Pessoas Tendem a não dar frutos bons De dar frutos Irmãos Diga, diga meu querido irmão Diga para ela Diga ficar na janela Sempre dá muita cria. Diga, olhe para mim. Veja como eu sou saudável. Pela fé, amém? Porque gente saudável, ela não olha para os defeitos dos outros. Porque se olhar vai encontrar. Sim ou não? Não é verdade? Se procurar encontrar ou não? Se procurar em mim, vai correr com medo. Temos muitos defeitos, temos muitas falhas, a gente olhar para Jesus, nós vamos ver um modelo, alguém que amou até o fim, alguém que perdoou sem, sem ninguém pedir perdão, Jesus é o modelo perfeito, agora ficar nessa janela, pode te levar à esterilidade, quarta e última janela, a janela que pode te levar à morte que eu tirei dessa história, da minha história, é que pode levar à morte, diga a janela, pode levar à morte. Irmãos, assim como eu, tico, que caiu da janela, muitos estão caindo e morrendo, tem muita gente caindo e morrendo, encontra descanso na janela, é Messi. Fica letárgico, não sente nada, vem para o culto e volta do mesmo jeito. Ah, eu vou para o culto hoje, porque eu preciso de uma palavra de Deus, e volta sem dúvida. Uma é sequer. Sabe, o problema não está na palavra que já o santo já está aqui. Então, a palavra Pedro tem. É quem vai receber? Porque pode ser que esteja numa janela, como eu tico adormecido. Diga uma coisa. Eu, eu fiquei pensando. Eu digo, meu Deus. A, o apóstolo Paulo pregando de passagem entrou, de. Ele tá. Ele, ele não era um homem. Era um homem comum, gente. Homem cheio do Espírito Santo, era um homem diferenciado, e a casa estava cheia. Mas o que parada foi fazer sentar, porque a casa estava muito cheia, foi o canto que ele encontrou, pelo amor de Deus, e ele tinha... tinha que dormir. E aí eu me conformo, porque às vezes lá na igreja tem uns irmãos que dormem. Tem uns irmãos que dormem. Se fosse na janela estava todo mundo morto. Aqui eu não sei. Mas lá tem uns que cochila. Que baba. Às As... a boca aberta. Eu digo, meu Deus. Eu queria tirar uma foto. Eu queria ser da, da comunicação nessa hora. Para tirar uma foto, mandar e marcar no Instagram. Está recebendo em sonhos. Mas. Não eu, tipo. Como é que o apóstolo Paulo está pregando esse cara está dormindo? Talvez, aí eu faço conjecturas, né? Talvez ele foi levado uns apanhar. Tem que levar mesmo. igreja. Aí o eu... cara na igreja não quer nada. Às vezes só vem porque se não vinha o discipulado irmão, vá se converter. Não seja um ético da vida. Mude o distância, tá? Tá, gente? N não me leva a mal não. Perdão aí seus, né? Se eu te agredi. Né? A minha geração... o pastor é... arriava a lenha. Arriava a lenha. Hoje porque dá processo, os pastores estão sendo processados pelas ovelhas, e ainda mais com ovelha, quando tem ovelha advogada assim né, então o cara tem que ter mais cuidado, mas irmãos, na hora da pregação do apóstolo Paulo, então ele estava num lugar perigoso, nela, numa da casa, um lugar perigoso, ele estava ali correndo, foi o risco, e aí quem encontra descanso na janela, adormece, quem, encontro, quem encontra descanso, não aprende, que vocês lembram, mas os que estão não estão é lembrando não Qual foi o tema da mensagem de domingo? O que dirá o texto? Por que será? Aí é com cada um Mas quem fica na janela Adormece, não aprende nada Não cresce E acaba dando trabalho para quem cuida É ou não é irmãos? É sim. Quem fica na janela, adormece, não aprende nada, não cresce, acaba dando trabalho para quem cuida. Depois você pergunta para o seu discipulador, seu líder. Ô oh, oh, meu líder, eu estou te dando trabalho. Porque aí você vai saber se você está crescendo ou não. Porque quem cresce dá prazer. Sim ou não irmãos? Quem cresce, o, o, o líder, o discipulador, meu Deus, esse discípulo vai longe, aleluia, graças a Deus, tem um que presta. Tem gente assim, né, quando, quando chega assim, né, a gente lá no início da igreja, a gente sofreu, viu irmão. Mas chegavam umas, umas pessoas, eu olhava assim, eu digo, meu Deus, eu vou discipular esse, porque graças a Deus. Chegou um que eu estou vendo que vai avançar, eu estou vendo um que vai crescer, aleluia, porque dá para dizer quando os nossos filhos nos dão orgulho, a gente começa a ouvir os elogios dos professores, a gente fica com pra Zé. É assim espiritualmente também. Então se você não dá prazer, então talvez tá dormindo numa janela aí perigosa. Então a janela é um lugar de quedas perigosas. Diga comigo, a janela é um lugar de quedas perigosas. Então deixa eu Recapitular aqui com vocês quatro lições, né? Qual é a primeira lição, a primeira janela? Vocês lembram? A janela pode se tornar um lugar de paralisia. Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus, para sair daqui. A janela pode se tornar um lugar de paralisia espiritual. A janela também pode se tornar um lugar de solidão. Terceira janela, ficar na janela, pode levar à esterilidade. E por último, a janela pode levar à morte. A janela é um lugar de quedas perigosas, irmãos. Diga para o seu irmão, para a gente encerrar. Diga assim, saia da janela você também. Antes que seja tarde demais. Veja, não é errado ir à janela, não é errado olhar, não é errado... Né? Às vezes até criticar, no bom sentido Porque se alguém está realmente errando em alguma área Eu posso até fazer uma crítica para a pessoa Chegar para a pessoa de forma transparente, sim ou não? E ajudar essa pessoa a crescer Mas eu não devo ficar lá, só fazendo isso Só olhando, só como dizia o matuto, tu caiando A vida dos outros, não eu devo de forma espiritual inspirar outros. E Davi fez isso. Então quando a gente olha para o final da história. Davi. Ele se tornou um homem. Conhecido segundo o coração de Deus. E Mikau. Uma mulher estéreo. Uma mulher sem filhos. E a pergunta é. Pessoas que não têm filhos e envelhecem. O que será dessas pessoas? Eu encerro contando uma experiência que a gente pode também traduzir espiritualmente, tá? Em novembro, lá na faculdade, eu estou cursando também psicologia, e a gente foi fazer uma intervenção numa, num abrigo de velhinhos, lá em Cruzilhada de Bizerros. E o meu grupo, né, que precisava apresentar esse trabalho, fazer esse, essa intervenção lá, a gente foi... E quando chegamos lá, no dia, fomos né, ter um momento de escuta... Irmãos, eu escutei alguns relatos que me deixaram tão tristes... Daqueles velhinhos que foram abandonados lá... Mas dentre tantas histórias... Né, que eu ouvi, eu ouvi mais de dez senhores lá e senhoras... Uma delas me chamou a atenção... Foi de uma pessoa, tinha vários com essa, essa mesma situação... Mas que viveram a vida inteira. E não casaram. Ou casaram e não tiveram filhos. E envelheceram. E quando envelheceram, não tinha mais familiares. Logicamente, os pais já haviam morrido. Pessoas da família mais próxima não, não existiam mais. Também morreram. E aquele velhinho, aquela velhinha, em especial uma velhinha. Ela ficou sozinha. E vivendo na cidade dela, lá era em bezerros que ela vivia Ela foi envelhecendo ali, os vizinhos que moravam ali do lado dela Começaram a auxiliar ela, porque ela já não conseguia mais fazer as coisas dentro de casa, morando sozinha Sem filhos, sem família Os vizinhos começaram a tomar conta, até que ela não podia mais ficar só em casa Foi morar na casa dos vizinhos Mas chegou um ponto que ela ficou de cadeira de rodas e aí os vizinhos não tinham mais condições de cuidar dela, porque demanda muito trabalho, né? E aí ela foi para o abrigo, e naquele abrigo, na solidão, ela abriu o coração e chorando, disse, eu não tenho ninguém para me visitar, eu não tenho ninguém que venha aqui conversar comigo, venham mais vezes, e chorava, e eu fiquei com tanta compaixão daquelas pessoas... Irmãos, como aquilo ali mexeu com o meu coração, eu fiquei pensando, meu Deus, muito obrigado pela minha família, pelos meus filhos, e aí depois eu brinquei com os meus filhos, eu não me coloque num abrigo não. Né? Não me coloque não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar bem velhinho, mas cuidem de mim. Mas irmãos, espiritualmente, tem gente assim, envelhece a alma, o espírito, e se sente em solid... Na solidão, não tem mais ninguém por perto, sabe por quê? Porque não criou vínculos na igreja, não criou vínculos na célula, não cria vínculos com o discipulado, não quer saber. E vai chegar um momento em que vai precisar de ajuda, e vai olhar, e não tem ninguém do lado. Saia da janela, amém? Se você é, recebe essa palavra no seu coração, fica de pé, eu quero orar com você. Talvez alguns aqui, tem analisado demais até, das contas, os cultos, o líder, o louvor, as pessoas, os pastores, talvez alguns aqui ficam, não falam para ninguém, mas ficam criticando, dentro de si falam mal, e aí ficam se assim, auto enganando, ah, mas eu nunca falei para ninguém, eu não sou fofoqueiro, mas pode ser um amical da vida, pode estar se tornando um mical, um Eutico, e aí eu quero orar por você, para que você realmente saia desse lugar, que seja uma passagem, que seja apenas uma olhada né, necessária, mas não um lugar para ficar, para se acomodar, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, Pai em nome de Jesus... Eu apresento o Senhor, nessa hora, a vida dos meus irmãos, a vida de cada líder dessa igreja, dos meus pastores, Senhor, a vida da nossa liderança, apresentamos diante de Ti a vida dos supervisores dessa igreja, os líderes de célula, os discipuladores, cada irmão que congrega nessa igreja, aqueles que estão conhecendo, visitando, Deus... Oramos por cada um desses irmãos, os que estão, Senhor, enfermos, que estão nos acompanhando online. Oramos por cada um desses irmãos e declaramos sobre a vida deles um renovo do Senhor. Que esse ano seja um ano, Senhor, de muitas marcas do Espírito Santo. Que seja um ano, Senhor experimentar coisas como Davi experimentou naquele dia, pela primeira vez talvez Davi estava andando com a arca, ah Senhor nós queremos fazer como da primeira vez todas as vezes que estivermos em tua presença, todas as vezes, as vezes que formos a uma célula que seja como se fosse a primeira vez todas as vezes que estamos vindo ao culto, que seja como a primeira vez, todas as vezes que levantamos as nossas mãos que seja como a primeira vez que sejamos extravagantes que tenhamos um coração como o de Davi que não estava preocupado com os olhares, com as críticas mas estava se humilhando cada vez mais aos olhos das pessoas e de si mesmo que nós possamos Senhor que essa igreja, que o CCA Caruaru que o CCA Garanhuns que o CCA Paulo Afonso que sejamos uma igreja onde Jesus de fato é o centro das nossas vidas onde podemos Senhor com um olhar Senhor de adoração, de quebrantamento olhar para Jesus olhar para Jesus e não olhar para os lados, não olhar para as pessoas, não olhar para o que eu acho, não olhar para o que eu penso, não olhar para aquilo que eu raciocínio, Senhor porque os meus pensamentos são falhos, a minha alma é falha, a minha alma é carnal, ah Senhor, mas nós queremos que a nossa mente seja transformada e seja como a mente de Cristo que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos os pensamentos como os de Jesus, que Senhor, tudo que nós venhamos a fazer, glorifique o Pai, Pai em nome de Jesus, repreende o Espírito maligno de crítica destrutiva, o Espírito maligno de, de pessoas ferinas que tem o prazer de ferir, que tem o prazer de abrir a boca para amaldiçoar, que tem o prazer de apontar os dedos para falar mal, falar mal do líder, falar mal do discipulador, falar mal dos ministérios da igreja, nós repreendemos em nome de Jesus, todo espírito maligno, contrário à palavra de Deus, e que nessa igreja, nas nossas igrejas, tenhamos o mesmo pensamento, a mesma forma, Forma, Senhor, de pensar a mesma forma no falar, que tenhamos o mesmo coração, que tenhamos unidade de propósito, unidade de pensamento, que tenhamos um só coração em amar Jesus sobre todas as coisas, amar o perdido, que dar a nossa vida pelos nossos irmãos é isso que nós oramos em nome de Jesus, não queremos um lugar na janela, queremos um lugar aos Teus pés Senhor, nós queremos um lugar aos Teus pés, como Maria se debruçou aos Teus pés, para ouvir, para meditar, é nesse lugar que nós queremos Senhor descansar não numa janela como o Tico. não numa janela como o mas num lugar Senhor, onde nós podemos meditar nas Suas palavras, meditar na, no Teu poder, meditar no Espírito, meditar na Palavra, é nesse lugar que nós queremos estar, ah Senhor, toca a vida dos meus irmãos nessa hora, que tenhamos prazer na presença, como Davi, e não como Mikau, Diga comigo, diga eu rejeito, o espírito de Micael. diga eu desejo ter um coração excelente, como o de Davi. Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus.